0: till podden en podcast som kommer handla om döden en del av livet som drabbar oss alla vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv Ja, Rosa, nu sitter vi här igen Ja, en solig septemberdag. <laughs> Precis. Ja. Jättevackert väder. Och, och sist eh, pratade vi om, om den döda kroppen, obduktioner. Vet mm. ob? Obduktioner, ja. Tack. Men snart kommer Marie Rickerson och knacka på. Ja, och hennes
1: son Hampus som dog 2012.
0: Usch, stackars mamma Marie. Mm.
1: Vi ska i alla fall träffa Marie och få höra hennes historia. Om hur det var att få samtalet som ingen förälder någonsin vill ha. Mm. Förbereder på tårar. Ja, exakt. Mm -hmm.
0: Välkommen hit Marie. Tack. Har du lust att presentera dig?
2: Vem är du? Det tycker jag var en av de svåraste frågorna. Mm. Och för det, först tänker man vad enkelt Men vad är jag då Jag Är, ju, är jag 62 år nyss fyllda hemdagen? Det är jag ju Och, Eller är jag mina jobb som jag har haft mm. Mest kontor Men nu senast förlossning på Danderyd Trebarnsmamma för tre barn mm. Och så är jag rastlös mm. Och nyfiken Ungefär så mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Mm.
2: Och så heter jag Marie <laughs> Och så heter du Marie <laughs> ja. ja precis Eh, vad är din relation till döden? Spontant skulle jag vilja säga att jag är inte är rädd för döden. Nej. Fast sen kan det hända att om man har känt att det liksom känns till något konstigt i huvudet- och tänker att nu håller jag på att död, då får jag en helt annan känsla. Mm.
1: Mm.
2: Men om jag tänker att jag är inte är rädd för att dö- Nej. för egen skull tänker jag, mm. Å ena sidan. Mm. Skulle jag få veta att jag är sjuk och ska dö om tre månader- då kanske jag inte alls skulle säga att jag är orädd.
0: Nej, precis. Nej. Så
2: att, har du alltid haft
0: den här inställningen? Att du inte är rädd för det.
2: Ja, jag tror det. Jag har nog mer varit rädd för att de jag har nära och kära ska dö. Mm. Mm. Ja, precis.
0: känner igen det. Mm. Vi har ju läst din bok om din son Hampus. Mm. Och vi undrar, vill du berätta om
2: honom? Ja, han var första barnet. Mm. Snäll. glad, Envis. Jag var ju hemma med barnen i många år. Mm. Mm. Jag jobbade pytte när han mellan första och andra barnet bara pytte Men sen jag var jag hemma med dem om du var 13 år. Oj. Ja. Ah. Så att jag har ju varit i deras närhet hela tiden. Mm. Och. Oh, ja, men han var snäll, storbror. Mm. Och när han ville ha något kunde han bli förskräckligt envis. Mm. Och eh, stark, mycket mm. bra egenskap. Ja, jo. Mm. Så det var, det var en snäll kille.
0: Mm. Mm. snäll kille. Mm. Eh, vill, du, vill du
2: berätta vad som hände i, för Hampus? Det som skiljer ut sig lite det var att jag, jag var uppe och åkte skidor på kortvasan. Jag kom ihåg att jag skidade i spåret och så fick jag ett telefonsamtal. Mm. Och då var det sjuk sjuksystern, eller vad heter hon säger, på skolan. Ja. Ah. Mm. De hade mätt och vägt. Mm. Och så sa hon att han växer på längden, men han går inte upp i vikt. Aha. Mm. Ja, jag tänkte jag. Så sa att ring hans pappa.
1: Mm.
2: För jag stod i Ole, eller kunde inte prata då. Och så plötsligt att titta på hur pappan ser ut, eller fråga hur han ser ut. För han var en 1,80 lång och väldigt smal. Mm. och Så tänkte, det är väl samma då. Mm. Och, och i samma veva så började hans humör, han blev tystare och tystare och som om man tänkte att man vrider ner någonting från plattan eller lagom och så att det blir liksom bara lite svalt mm. och han hade ingen lust eller geist
0: hur gammal var
2: han då ungefär? ja det var han väl tolv och ett halvt mm. ja mm. och eh, alla lärarna i skolan sa under högstadiet att du kan om du vill och mm. mm. Han var lat och gjorde inte det han skulle. Men sen med facit i hand, långt senare, så fick han ta ett testosteronprov. Mm. Och då hade han lågt värde. Ja, ja. Mm. Och då hade han redan fått diagnosen ADD. Mm, mm. Som han fick när han var typ 18 år. Och den blev han glad över. För då sa han att mamma, jag är inte lat. Nej. Utan det, ja... Men sen när han tog det testosteronprovet så ska man ha mellan 10 och 30. Mm. Han hade sju. Jaha. Och då ger det precis samma symptom som vi ADD. Mm. Jaha. Man blir håglös, mm. man har inget driv. Han hade dåligt med underhudsfett i ansiktet. Speciellt. Han var ju smal överhuvudtaget. Mm, mm. Han var 1,80 lång och vägde väl. Stundtals runt 60 kilo. Oj, mm. Ingen matlust. Inget driv. Nej. Inget. Ja. Mm. Så att det tänker jag var en stor del i det som hände när han började må dåligt. Mm. Och hans pappa fick också ta ett testosteronprov efteråt. Och han hade åtta. Mm. Mm. Ja, så det måste vara något genetiskt ja. där då, eller? Ja. Ja. Det kan i alla fall vara det. Men det är inte ja, helt men... otroligt om det skulle... Ja. nej, Så att när han växte upp och inte hittade... Han tyckte om att röka på. Mm, att röka Mariana mm. när han kom över det. Mm. Och... Ja, det ena leder ju ofta till det andra lite grann. Mm. Så att han gick med en fot på fast mark och en andra liksom på sidan om. Mm. Men när började han med, med Mariana? Ja, så vad kan jag... det ha varit i? 15-årsåldern? Mm, okej. Okay. Då såg man ju hans kompisar. Och, jag vet, en kompis... Jag sa till den mamman då. Vi kände inte varandra så väl. Att, att de hade rökt på. Mm. Jag såg det på dem på långt håll. Liksom nästan bakifrån. Att, mm. ja. Jaha. är det kunde, hade hon aldrig sett. Utan, då berättade sonen då. att Hon trodde allt att han, han sa att han hade druckit lite grann. Tagit en öl bara. Mm. Men det var ju inte det utan hon. Han tyckte om att röka på. Mm.
1: Mm. Och.
2: Sen. Började han ta i Movan. Mm. Det är den insomningstablett fast ändrar han vaken på. Oj. Mm. Det tar då. De, ja.
0: ja. jag trodde att eh, ja. jag har ju fått det själv en gång
2: och att ja, man den kunde vara vaken. Men okej, okay, ja. 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 Men det här var ju långt senare, här det här var ju mycket senare. Mm. Och att jag minns att jag kunde när han, när han bodde, jag vet om han bodde hemma då, men när han kom in genom dörren så kunde jag liksom höra direkt att han hade tagit det. För då blev man lite uppåt och knäppte med fingrarna. Hej med mig. Ska vi dansa? Då blev han glad. Jaha. <laughs> ja. Ja. Men, men glöms. Vad skulle jag hämta för någonting? Vad skulle jag göra? Ja. Så han tyckte om att ta emot Och det fick han någon gång ibland av någon läkare. Mm. Det är ju inte att man kommer från en dag och allt livet är glatt. Och så helt plötsligt så har man börjat ta droger. Nej. Utan det, det är ju som en snöboll. Liksom att det kommer successivt. Mm. Jag tänker också, ja, förlåt. Nej förlåt,
0: jag bara tänkte så, så, som förälder. Mm. Men, men du tyckte det var lätt att se det. För jag tänkte, om, ja, jag har ingen erfarenhet så jag kanske bara är helt blind blindor nu. Alltså att det var rätt och, lätt att förstå att okej, okay, nu, nu är det här i min i min sons liv.
2: Men han var också ganska öppen med att berätta. Jaha. ja Ja. Mm. En gång sa jag till honom rent allmänt Att du behöver faktiskt inte berätta allt för mig Då tittade han på mig och Och sa han att det gör jag inte <laughs> <laughs> Men det var, det var min känsla ja. mm. Och att det var ju inte så att han Oftast tog någonting och kom hem
1: nej.
2: Utan det var mer att han hade flyttat hemifrån eller, eller han bodde ju mellan mig och pappan Jag ska inte säga att han det var, mm. nej, Han bodde mellan mig och pappan Och Ja, det, till slut blev det ju ohållbart att han tog mer och mer och det var, han, han drack inte så ofta Nej, okay. utan han tyckte om att röka på och problemet om man nu ska säga så här att problemet är om du röker på då sitter det kvar i kroppen längre okay. så att om du då ska gå och lämna ett prov mm. dit han kom så småningom att, ja, att han skulle lämna ett prov mm. Mm. Då är det dumt att röka på för då sitter det kvar. Då är det bättre att ta någon annan sak mm, som cool. snabbt går ur kroppen. Jaha.
1: Mm.
2: Så det blir mm. Ja, mm. pest eller kolera. Jag mm. tyckte då: Jag vet att man inte får säga så här: relativt, Men att jag tycker att att röka på, mm. det var det minsta bekymret mm. av alla saker. Mm. Av både alkohol. Benso tycker jag det var absolut värsta när han tog. Det har sett honom ta några gånger.
0: Mm. Det är, typ. är det här benso,
2: benso, är nej, det här nej. immobanen? Immobanen, det, det
1: är
2: ju insomningstablet. Ah. Ja. Okay. Och och Det fick han aldrig på recept utan det köpte andra någon. Och då blev det som en annan person.
1: Mm. Mm.
2: Jag kunde titta på honom och se att det här är min son. Mm. Som jag älskar över allt annat på jorden. Men den här människan, det här är som en alien i honom. Mm. Mm -hmm. Att det var, det var inte han som var där då. Nej. Oj.
0: Men när, alltså för, han, för han började då röka på lite i, i slutet av högstadiet och sådär. Ja. Blev det då värre under
2: gymnasiet eller vad det menar han blev äldre? Eller ja, vi, var, du? vi var ju i högstadiet, vi sökte ju hjälp hos Valentuna kommun. Mm. Och eh, vi var på ungdomsmottagningen först. Och där var de väl ändå bra. Mm. Men sen den dagen han fyllde 18, då har man ju ingen inblick. Oh, ja, ja, just ja, just utan då, då flyttades han över till vuxen enheten man fick söka där. Mm. Mm. Det, det blir något helt annat. Då kan de inget göra eller inget säga. Eller nej. Att, ja, nej, men det, det
1: blev något helt annat. Mm. Då är han myndig förväntad, förväntas liksom, ja. vara vuxen. Ja. Fast han inte kan ja. hantera sitt liv. Liksom. Äh. Och rökte på. Jag vet att han blev väldigt honfullt
2: bemött av någon sköterska på något sätt mottagning när hon skulle, när hon skulle lämna ur urinprovo. Man står väl inte högst upp i samhällsklassen när man tar någon
1: någon drog eller något.
0: Nej men det är ändå att det ska vara så. Jag menar. Mm.
1: Ja. ja men det känns ju som att någonstans så finns det ju oftast en anledning till varför man gör någonting. Man röker inte på bara för att man tycker att livet är bra. Det mm. finns ju en orsak liksom. Mm. men
2: man kan också göra det ja. Ja. jag tänker man, man dricker ju inte vin och öl bara
1: för att livet inte är bra utan det nej. Kan nej. Man nej absolut inte men oftast om, du, om det har gått så långt så att du känner liksom att jag är beroende av min, mm. min alkohol då är det ju någonting som har liksom mm. hänt så att säga. Mm. Mm. och man söker ju inte hjälp om man inte vill ha hjälp nej. Det. det är det man, främst det ja. tänker jag också mm. och det
2: man glömmer också är att man tänker att det finns ju fuldroger mm. om man säger så och sen, men den stora delen är ju från kommer på recept. Mm. Kanske till någon annan.
1: Mm. Just det. Mm.
2: Ja. Ja. Och då tänker man ju också att det inte är lika farligt. För att det är ju en receptbelagt Det är läkemedel. Mm. Mm. Visst. Mm. Men hur ser du
0: på. De stödinsatser som. Han fick. Alltså om det var bubbel Eller vuxen psyk och
2: Vi hade. Det, han, en, ett tag fick han koncerta. Det var innan han var. Det får man om man har ADHD eller något sånt här koncerten. Mm. Och det fick han av en läkare. Hon skrev ut det till honom. Och då åt han bra. Mm. Då fungerade han. Mm.
1: Mm.
2: Han fungerade bra med den här koncerten. Och nu har jag nästan förtänkt alla de här. För jag är travar med man har skrivit till olika myndigheter. Och, ja. mm. Men han fick den här koncerten. Sen så fick han inte röka på när han hade tagit det. Jag kommer inte ihåg hur det var riktigt. Mm. För då upphörde koncerten. Hon fick inte skriva ut det här till honom. Och då rasade det ännu mera. Men jag vet att hon skrev ut en gång när hon och jag pratade. Och det var det från människa till människa ungefär. Hon skrev mm. ut det här och skickade till apoteket så vi fick hämta ut. Fast det inte var hundra korrekt då. Mm. Men, men att det blev, för han behövde det. Mm. Och jag minns att jag tänkte om jag kunde gå ut och köpa koncerten på gatan skulle jag göra det till honom. För då fungerade han. Mm men det fick han inte för han rökte jag även på ibland då för att det var inte ja, mm. en soppa helt enkelt. Mm. Sen sökte jag över hjälp på riktigt någon gång men då hade min svägerska en på ett socialkontor i Västerås då. Mm. och så sa hon att jag skulle skriva en orosanmälan. Mm. Anmäl oro säger hon. Ja men säger jag vad är det jag har gjort? Mm. Hela är det inte det jag har ropat på hjälp liksom hela, hela tiden mm. att jag var orolig mm. men då måste det formuleras mm. anmälan om oro mm.
1: Mm. och
2: då skrev jag att långt ja, förhållandevis långt och så minns jag när jag skickade iväg det och jag kände, gud vad skönt, nu tar de över nu kommer doktor Phil och fixar det här yeah. <laughs> det var min känsla att nu kommer de som kan tjena med oss mm. vad hände då? det blev utredning på utredning. Och det fanns två karar som var med i öppen vården. De var jättebra. Mm. Men de hade ju inget myndighetsutövande utan det hade speciellt åt två kvinnor, socialchefen och socialsekreteraren. Mm. För att en lång historia kort så fick han komma iväg på ett behandlingshem. Mm. Och det var fantastiskt. Det var liksom tack och Gud att nu åker han iväg på ett behandlingshem. Mm. Och han skulle vara där i Tre månader. Mm. Och man skulle hitta på vad det var för fel. Och så skulle han få behandling. Och han mådde gott. Han gick upp i vikt. Eller han mådde i alla fall mycket bättre. Mm. Och sen i slutet på vistelsen så blev jag kallad till ett möte. De ringde nog mig. Han från öppenvården ringde nog mig. Och talade om att han skulle inte få vara kvar.
1: Ja, okay.
2: Han skulle få komma hem. Men jag sa så att man, man, man har ju inte kommit fram till någonting. Jo, man hade gett honom en extra diagnos. Men ingen behandling, ingenting. Ändå skulle han komma hem.
1: Mm.
2: Och så då blev det ett nytt möte med socialtjänsten. Mm. Och då sitter jag, jag kommer inte vilka som i alla fall jag, socialchefen och socialsekreteraren. Och då säger, säger de till mig att, att Hampus skulle ansöka om förlängd tid. Jaha. Jaha, men så jag pekar på hans socialsekreter ska inte du göra det åt honom? Det är liksom hon som för hans tal talan.
1: Mm.
2: Nej, ja, ja, nej, men det hinner inte jag till det här nästa nämndemötet. Jag jobbar 75 procent. Men då sa socialchefen till henne att, jo, du hinner. Mm. Så då skrev hon en ansökan om förlängning mm. och så blev det avslag. Okay. Mm. Och senare efteråt så sa min svägerska be att få ut den här handlingen. Mm. För nämnden brukar, nämnden brukar följa deras rekommendationer. Mm. Så det läser jag. Hon ansöker om förlängd tid på det här hemmet åt honom. Mm. Mm. Och sen skriver hon att hon förordar avslag. Då vi ska kunna klara av det här i hemmet. Det man tre månader tidigare sa att man inte klarade av. Nej. Det tycker jag var största sveket någonsin. Ja. Mm. Det är som har en advokat mm. som viskar mm. till domarna att. Ja, det är ja, så att då skulle han komma hem och då skulle de sätta honom i min lägenhet i Vallentuna. Fast den försvann ju på en gång så det var inte det. Utan då skulle han få bo på något litet, något litet med något rum. Han lagade ju inte mat, han åt ju inte, han hade ju liksom ingen.
1: Mm.
2: Nej. Mm. Så det ville vi inte då. Men han kom hem och då sa att han får bo hos mig. Och då kom han och dagen efter något sånt här så tog jag honom till vårdcentralen. Och då tog man blodprover. Och efter det så kom det fram att han hade testosteronbrist. Mm. Så sen fick han behandling för det. Mm. Mm. Först gäll och sen sprutor. Men innan det när han kom hem. De hade så fina planer för honom. Både jag och min exman då var hos de här två männen på öppenvården. Och två andra kvinnor på öppenvården. Och de berättade så fint allt vad som skulle göras och
1: Halleluja,
2: och det blev pannkakor Det blev liksom ingenting Men
1: varför? För att
2: det, det finns det, det är ingen som liksom följer upp Nej Utan om han skulle göra så att han fick Komma och gått och träna så hörde de av sig en gång Och det, det, det rinner ut, ut i sanden ja, men Och det var den som kom på att han skulle ta det här Testosteronprovet, det var en annan kille Som var på det här behandlingsämnet mm. ja okej okay. Alltså en patient så ja. Ja. Men sen i alla fall så fick han ju då. Gäll och började smörja in sig med det. Mm. Och började må mycket bättre. Mm.
1: Mm.
2: Men det, det för, då, då var jag orolig när han fick. Börja få testosteron. Alltså då ville han ju inte sitta hemma vid datorn. Längre. Nej. Det vi hade honom i tryggt för var. Så utan, blev
0: det mycket go i honom.
2: Utan, ja det ville han ut. Mm. Och jag tänkte vad ska han gå ut och göra. Och då var jag också orolig. Mm. Mm. Och sen så var han ute och tog någonting, jag tror han boffade eller gjorde något helt galet. Så han, det, var, det blev kaosdåligt helt enkelt. Mm. Jag kan blanda ihop det här med in... strunt samma. Mm. I alla fall, jag måste nästan läsa min bok för att veta när saker ting mm. Men i alla fall så var det en dag, det var jätteländigt mm. Och jag ringer in till socialkontoret. Jag ringer till och med till, på kvällen för jag fick till telefon till den här ena mannen då på öppenvården. Han sa att jag kunde ringa dygnet runt. Och då var det riktigt illa.
1: Mm.
2: Och då så sa han till mig att jag skulle ringa min svägerska. Och be henne ringa socialtjänsten i Vallentuna.
0: Hon som jobbade i Västerås. Ja. På... Okej. Okay.
2: Ja. Det blir jättekonstigt. Det blir
0: jättekonstigt. Ja, det Varför blir
2: jätt... då? Ja, de för vi var fler som skulle tala om hur oroliga vi var. Okej. Okay. Ja. Men hur som helst. Mm. Så ringer jag i alla fall in till socialtjänsten och då är de här på vuxenavdelningen, de här två kvinnorna, de är på kurs eller någonting. Mm -hmm. Så jag kommer till de här på barnavdelningen som jag har pratat med tidigare, mm. ungdomsavdelningen. Mm -hmm. Och då är det en kvinna, Malin kan vara säga, mm
1: -hmm.
2: som jag har pratat med tidigare. Hon suger tag i det här. Mm -hmm. Och inom några timmar innan dagen var slut, då har hon ordnat så han ska få komma in på hem igen.
0: Mm. -hmm. mm. Men det var fantastiskt. Men
2: då försökte de, de kom tillbaka de här från vuxenenheten, försökte bromsa det utan att lyckas.
1: Mm. Men varför var de så motsträviga?
2: En kvinna som finns med i den här boken jobbar mm. som socialsekreterare sedan mm. 30 år tillbaka. Och hon säger budget i balans. Ja. Mm.
1: Mm. Det, är andra. ja. det är Inte Men människor har... i balans. Eller? Nej, det är Nej, det budget är i balans.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Så sen åkte han iväg Fick vara borta över sommaren. Då var han borta en längre tid. Var borta i ytterligare tre månader. Och då fick han testosteron i spruta också. Mm. Då gick han upp från 60 kilo till 82. Oj! Ja, och han mådde jättebra. Mm. Och blev liksom köttiga ansikt och muskler och allt sånt här. Men sen, det var ju en dyr placering. Mm. Så den upphörde även den. Och då skickades han till ett sån här typ av utslussningsställe också i Skåne. Mm. Mm. Där han skulle gå upp på varje morgon och lära sig tvätta, lära sig kliva upp och göra saker. Men han var ju van att börja jobba klockan sju på morgonen. Mm. Sex, sju på morgonen. Han var ju van att gå upp.
1: Mm. Men det här var
2: som en uppfostrings... Ja. Mm. Så det, det blev inte lyckat. Så att han, var tydlig, han, han ville ju ut och göra andra grejer. och, ja. Mm. Så att, då fick han inte vara kvar där. Och då var vi tillbaka på ruta ett igen.
1: Mm -hmm. mm.
2: Och då sa de att de hade... Då skulle vi få ansöka om hjälp igen. Det känner man sig liksom slutkörd.
1: Ja. ja. ja men det känns ju så fånigt. Liksom, så han, han finns ju med i systemet. Ja.
2: Mm. Han
1: har ju funnits med här i flera ja. år. Ja. Vi vill vi liksom rädda honom. Vi måste ha hjälp. Ja. så bara budget i liksom. balans. Ja. Han skiter i den jävla budgeten. Ja. Ja. Mm. Men det beror på vilken kommun jag har jag förstått. Ja, det är säkert... Mm. Mm.
2: Men sen i alla fall så kom han ut, han började jobba, hans pappa köpte en lägenhet till honom i mm. Och så jobbade han där och han ville ju ha hjälp, men det fanns ju liksom ingen att få. Alltså vi, vi visste inte vad vi skulle göra. Mm. Sen köpte han metadon tre gånger av en detta arbetskamrat. Mm. Har flickvännen berättat, för hon var med alla gångerna. Inte tredje gången han köpte. Jo hon var med då, men hon var inte med när han tog det. Mm.
0: Men metadon, är inte det som man tar Om man är heroinmissbrukare?
2: Ja, det är egentligen för cancerpatienter Det är egentligen väldigt smärtstillande
0: ja, okay. Men om man har
2: märkt att det fungerar Om man tar heroin mm.
0: Mm.
2: Det hade Hampus aldrig tagit Men han tog det här metadonet
0: okay, För det är ja. någon typ av Lugnande smärt ja, det är, ja. Man
2: blir väl skön av det som de säger liksom. okay. ja. Mm. Ja. Ja. Och, och så vaknar han inte
0: Hej! När vi spelade in vårt samtal så pausade vi här och vi tänker att vi gör detsamma nu. I nästa del kommer ni få höra fortsättningen om Hampus och med Marie. Vi kommer prata om hur det var att få dödsbeskedet för Marie och att ta avsked. Och vad som hände sen. Så allt detta och mycket mer kommer vi ta upp under nästa avsnitt om två veckor. Så tills dess, ta hand om er där ute och på återhörande.